0: Fala galera, esse aqui é o podcast Sua Vez Designers e a gente está aqui hoje com o Fábio Tola. Fábio Tola é uma das pessoas que, na minha opinião, provavelmente mais se confunde com a história dos jogos de tabuleiro no Brasil, porque além de ser um grande veterano, apesar de ser mais novo que eu, ele é um grande veterano nos tabuleiros e tem bastante história para contar, porque eu acho que... Em Todos os momentos da vida dele, ele teve alguma coisa a ver ou com jogos ou com jogos de tabuleiro. Você vai ver durante o vídeo várias coisas que atestam é isso que eu estou falando. Fábio, em um minuto. Como é que você se apresenta?
1: Eu acho que você fez a melhor apresentação possível, Buda, porque uh, quando você me convidou, né, eu falei, putz, meu, assim. Ele já convidou o Fel, né, que é que um dos nossos veteranos é um dos mais famosos, um dos mais prolíficos, assim. Aí em seguida ele falou com o Jordi, a nossa nova estrela Brilhante, não sei o que lá Agora ele tá com problema, né eu, eu, O que, que eu vou fazer nesse show? Não tenho mais o que falar né? Eu e o Fel, a gente segue muito A mesma escola de design, a gente gosta muito Das mesmas coisas, então Eu vou repetir as falas do Fel né? Assim, ah eu acho que a sua apresentação foi boa porque eu falei, ah, ok, né, tá, tem um viés diferente para poder falar um pouquinho.
0: Você mas tem basicamente... uma bagagem que eu acho que pouca gente tem no Brasil de jogos de tabuleiro, assim, eu acho que tem pessoas que são precursores da sua história e tem pessoas que vieram depois, mas assim, eu conheço pouca gente no Brasil que tem uma, uma bagagem tão grande igual a sua de experiências e de estudo e de academia, de várias coisas que são Relacionados
1: com o jogo Tabuleiro. É, eu sou um cara sortudo, né? Eu digo que eu tô sempre no lugar certo, na hora certa, assim, e aí de repente, uau! Olha, que legal! né? Mas é, é, nisso é verdade de ter começado muito cedo, né? De ter, uh, mesmo tendo toda a história, sei lá, digital, que quase todo moleque viciado em videogame teve, né? Passar por, desde o primeiro PC, MSX, de fazer toda a curva digital eu sempre tive a curva digital paralela ao tabuleiro, né, então mesmo no, nos piores tempos do tabuleiro do Brasil, eu sempre tinha meu carinho, sei lá, pelos jogos da Grow dos anos 80, né, eles sempre estavam conservados, eu sempre olhava para eles, eu sempre tentava criar, puxa, módulos pro War, né, módulos pro Supremacia, então eu, eu acho que nesse tempo todo eu sempre estava no digital, quando o digital era muito forte, mas olhando no tabuleiro, né, a mesma coisa na RPG. Quando a RPG chegou forte no Brasil, assim, eu dei muita sorte também, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo para fazer faculdade. Então, peguei os primeiros anos da Devir, tra trazendo GURPS, essas coisas. Tive chance de trabalhar na Devir, né? E na Devir, onde eu tava sempre de olho? Eu tava sempre de olho no tabuleiro, né? Eu ia trabalhar nos eventos, tudo, mas eu tava sempre de olho. E aí, o que, que tem novo de tabuleiro? Né? O que, que a gente pode fazer? Então, eu acho que é isso, assim. Eu consegui Fazer muita coisa em muito lugar diferente, mas sempre pensando no analógico, né? Sempre pensando no tabuleiro.
0: Você diria que a tua vida foi feita sob modo de design?
1: Tem, tem duas super respostas para essa pergunta, né? Uma delas eu dei, no, no eu participei de uma aula do Vince semana passada, né? E aí um dos meninos perguntou, ah, mas por que você não fez nada relacionado a design de jogo, né? E aí eu caí em si numa coisa muito curiosa. Eu nunca considerei, eu considerei fazer muita coisa quando eu estava no colegial, né? pensando em prestar uma faculdade, eu fiz física, me formei em física, né? mas eu pensei em história, eu pensei em jornalismo, adorava economia, foi quase economia, mas eu fui para física. E mesmo assim, tendo todo um histórico de papel, brinquedo, criando jogo, depois posso falar um pouco do passado do jogo, eu nunca, em nenhum momento, considerei esse negócio de game design. Né? Por quê? Porque não existia formação, não existia carreira, né? Diferente dos meninos da aula do Vince, lá na SPM que estavam fazendo curso de game design, essa opção era nula, né? Não só era nula, como, não, não dá para você ser designer de jogo, nada disso, você vai fazer uma faculdade, você vai escolher uma carreira, é tudo bem, né? Então, nunca passou pela minha cabeça, e eu acho que nunca passou pela minha cabeça, até eu conseguir o primeiro emprego como game designer, de ser game designer né eu, eu nunca tive essa vontade nunca tive essa vocação assim de falar não eu quero criar jogo eu preciso criar jogo eu gosto eu acabo aceitando as tarefas de criar jogo com o maior prazer do mundo adoro adoro mas não sei eu nunca me considerei assim oh, game design
0: né tá mas e... acho que a minha pergunta é um pouquinho diferente disso porque ah. assim eu gosto de dizer que a minha vida foi feita sob modo design por quê porque eu sou biólogo ah. Eu fui fazer engenharia química antes, não gostei, abandonei. Aí fui fazer um doutorado na Unicamp, aí eu vi que não era aquilo, eu parei e continue, fiz outras coisas. E fui mudando, 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 mudando. Só que, caracteristicamente eu sempre utilizei aquilo que eu tinha de antes e ia trazendo para agora. E aparecendo oportunidades, eu ia pegando essas oportunidades. E eu quando eu olho isso em você, eu percebo que é isso. É assim Primeiro, acho que você tem uma coisa que é muito característica de designer, que é assim, é, eu gosto de tudo tudo me interessa, tudo é legal. Eu acho que é uma das coisas que é muito forte em qualquer design né? De se interessar pelas coisas se interessar por aprender rápido, né? Ah, dá falar por isso muito. que quando eu falo de você, eu, eu vejo que eu tenho, a gente tem alguma coisa em comum nesse ponto, porque é, quando você fala assim, ah, eu tive sorte, né? Sorte daquela do preparado, né? Porque a sorte favorece hum. os preparados. Então, assim, você estava assim no lugar certo e, na verdade, eu tenho, às vezes, até uma outra leitura, que Qualquer lugar que você tivesse, ia aparecer alguma oportunidade você ia acabar aproveitando, né? Então, essa sorte, eu acho que se manifesta de uma maneira engraçada, né? A gente tem de achar que é sorte, mas no final das contas é repertório, né?
1: O melhor exemplo, né? Quando você estava falando, eu pensei em muitas coisas, né? Mas acho que o exemplo mais engraçado que tinha é no comecinho dos anos 2000, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, né? E aí... Eu totalmente fora de sintonia, na época eu era apaixonado por jogos de miniatura, né, Games Workshop Já fazia uns 5, 6 anos que eu pintava, colecionava, tinha designs mil, criações maravilhosas, né Mas tudo, lembra, anos 2000, né, internet super restrita, né, assim, muito pouca internet, muito pouco pouca informação de fora, tava tudo muito no começo eu não acho que era tão ruim assim, né? Para 99, acho que era 99, mas era alguma coisa do tipo passar madrugadas no telefone, né? Passar as madrugadas no, no tele, acessando pelo telefone. E, e aí, quando eu fui para lá, eu fui para lá com a plena concepção que eu queria trabalhar com jogos de miniatura, né? E eu não podia estar tá mais alienado de como errado eu estava, de como ia ser impossível, né? Para mim conseguir qualquer coisa próxima da Games Workshop, nem, sei lá, nem varreu o chão das lojas deles nos shoppings, ele estava capacitado, né, mas eu fui bobo, feliz, cheio das ideias, com um monte de coisa embaixo do braço, uh, lavei prato por um ano, né, lavei prato por um ano, e aí, é, eu acho que foi, desde que eu meio que acabei a faculdade até agora, né, pô, os 20 e poucos anos, eu acho que foi o único período que eu não direto ou indiretamente, não trabalhei com o jogo. Não tive um pouquinho da minha renda com o jogo. Foi esse ano lavando o prato. E acabei
0: trabalhando com o jogo eletrônico,
1: né? Você em... foi...
0: Em... foi game tester da Microsoft, é isso?
1: Isso, isso. Na... Deixa eu chamar... a, 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 game... a Microsoft contratava a gente porque ela ela era desenvolvedora, né? Mas eu ia pra, pra casa que estava publicando o jogo, na verdade. Então eu ia pra... fui para Big de Games. Resumindo, a história foi mais ou menos assim: lavando prato e juntando dinheiro para fazer o quê? Para ir em convenção de jogos, né? Jogos de tabuleiro, mostrar coisa, jogar, participar, me divertir e, e sobreviver, né? E aí numa dessas convenções, um colega, o, o, o colega de corredor, um cara que estava jogando muito comigo, que passou muito tempo comigo, na verdade era um dos caras que trabalhava na indústria, né? na indústria de eletrônicos, e me convidou, né? Ele falou: "Meu, você por ter esse background de jogo analógico, é exatamente isso que a gente precisa para o nosso novo jogo, né? Então, vem começar estagiando com a gente. Por que, aí, que era, era... essa, o que
0: que ele viu, que, que era essa competência que ele enxergou em você? Então, porque assim, na verdade,
1: vamos lá, o o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo já jogou Civilization, né? Esse cara, o nome dele é Brian Reynolds e ele é um dos programadores do Civilization, né? Ele foi o programador-chefe no Civilization 3, ele trabalhou boa parte do Civilization 2 com programação, né? Aí, eventualmente, ele saiu da, 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 da empresa do Civilization, abriu sua própria empresa, né? E ele estava fazendo a vontade dele, ele tinha conseguido grana para fazer um sucessor do Civilization, mas em formato de RTS, né? como se fosse Warcraft, Starcraft, em tempo real. Então ele queria misturar esses dois mundos, né? O mundo da ação real, do RTS, do clique, 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 mas com um mecanismo muito robusto de uh, mecânica, economia de jogo, né? Com elementos de jogo de tabuleiro, né? Para você jogar sozinho. Então ele queria que tivesse um mapa mundo, legal, histórico, com elementos de jogo de tabuleiro naquele mapa e com muito background histórico. Isso foi 2002, né? 2001, 2002. E quando ele ia, ia procurar estagiário, ele ia procurar pessoas na indústria para isso. Todas as pessoas elas têm que background, elas têm o background do jogo eletrônico, né? Pouquíssimas pessoas têm uh, toda toda essa bagagem de jogo analógico que a gente tem, né? O que, que é fazer um leilão? O que que significa jogar primeiro, jogar por último? O que, que é um, sei lá, catch-up the leader né? Todo, todo esse linguajar, toda esse know-how era completamente desconhecido para a maioria das pessoas que ele acabava contratando, né, porque ele acabava sempre pegando os meninos, os designers que tinham esse viés mais do RTS, né, claro, de uma economia de jogo de RTS, mas uma pegada completamente diferente, né. E aí, a, a minha sorte foi que ele e um ou dois caras da equipe dele uh, tiraram a semana para participar dessa convenção grande que dura uma semana só de jogos de tabuleiro, né? E ele tava meio começando, ele estava voltando nos jogos de tabuleiro, tudo Então a gente acabou fazendo amizade e passamos uma semana jogando junto
0: Uma né? semana
1: de convenção de jogos de tabuleiro? Isso, é, é, essa é a chama WBC Ela começa numa sexta e vai até domingo E ela né? tem até hoje tem até hoje, tem até hoje, é em julho, costuma ser nas férias deles lá. São, são 100 campeonatos de 100 jogos de tabuleiro diferentes. Uau, né? Eles incrível. são americanos, então eles gostam de chamar isso de World Board Gaming Championships, né? Mas não tem nada de mundo, mas eles gostam de falar de mundo. É o mundo então, deles. Isso, é o mundo deles. Mas é o que é que acontece? Todas as pessoas que fazem parte dessa associação, elas votam quais são os 100 jogos que participam de torneio que se faz torneio ali dentro, né? Então você tem um espaço para ter esses 100 torneios de 100 jogos diferentes, né? Eu tenho minha plaquinha aqui, cadê? Aqui minha plaquinha. Eu fui em um dos anos, a, ah, eu fui segundo colocado em Liar's Dice, vamos ver. Ah, é, né? que legal! Pelo Liars Dice, com, sei lá, 300 pessoas jogando Liars Dice, eu fui
0: segundo colocado. Liars Dice, para quem não conhece, é basicamente um poker de dados. É hum. muito legal o jogo. É que legal Você porque vai... eles dão essas placas, né? É, 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 tem todo esse
1: programa de 300 pessoas jogando. E aí, cada jogo tem o seu formato característico. né? Vamos supor, Porto Rico. Ah, Porto Rico são cinco classificatórias, então você tem que tem lá dez partidas de Porto Rico em horários diferentes, você tem que jogar no máximo, você tem que jogar até cinco. E aí as pessoas com cinco vitórias ou o melhor possível fazem as semifinais e finais. Então, na verdade, assim, você tem um calendário enorme de horários de jogos possíveis e você vai entrando e escolhendo. Só que, além disso, tem as mesas externas, né, onde você joga qualquer coisa. E aí, sem querer, o que, que eu acabei fazendo? Eu, acabei, eu passei uma semana me vendendo para esse cara sem saber que era ele, né? Eu fui saber que ele era, que, que, que ele trabalhava com isso nos últimos dias, assim, né? Nos últimos dias. No, no começo era só, pô, e aí? O que, que você me recomenda de jogo, né? O que, que a gente pode jogar? Por que, que esse jogo é legal? E aí, lá pro fim, a, a conversa começou, mas, meu, é, é exatamente esse tipo de pessoa que a gente precisa na indústria agora. Né? a indústria ela está saturada do pessoal digital e tem muito pouca gente que quer discutir mecânica de jogo analógico, né? Que tem essa preocupação analógica. Então eu comecei lá como estagiando, né? Mas ao mesmo tempo a gente começou internamente uma formação de game designer ali dentro para game design analógico, né? Que foi legal para caramba também.
0: Tola, o que é esse seu background de de jogo digital ajuda na hora de desenhar seu jogo de tabuleiro e de desenvolver é, e desenhar
1: tudo assim no fundo é, é, é tudo é tudo a mesma coisa né uh, jogo você vai concordar melhor do que ninguém com isso serious game jogo educativo jogo de tabuleiro uh, jogo digital party game é tudo a mesma coisa né é tudo o que é tudo a preocupação com a experiência do usuário, né? O, o que você quer que o, o usuário vivencie? Que opções ele quer que ter? Que tipo de experiência você vai trazer pro cara, né? Então, é, é, o, o digital não é uma ferramenta, né? Eu acho que a gente está num tempo muito bom agora, porque talvez ainda não acertaram o híbrido legal do analógico pro digital, mas tem passado muito perto, né? A, a gente tem passado muito perto. Em coisas, umas desapontam, umas avançam um pouquinho melhor.
0: Né? É, eu, eu acho que tem a gente tem visto várias é, tentativas, e é o que você fala, algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto, né? Uma das melhores bem sucedidas que eu vi recentemente foi o Chronicles of Crime, que para mim eu achei, não sei qual é a tua opinião, mas eu acho sensacional, porque... Ele traz uma experiência semi-analógica, semi-digital, que eu acho assim, sensacional. Né? Ela é quase só analógica, né? mas ela utiliza muito bem onde ela tem que utilizar o digital. É uma experiência. Né? Eles querem passar uma experiência para o usuário. Não é, puxa
1: vida, eu quero complicar pra caramba esse jogo, então as mecânicas deles vão ser no computador. E aí fica aquela coisa opaca, né? que você não sabe... Por que, que você vai rodar três dados e um quatro dados, né? Eles não tiram, eles ampliam a experiência para um outro formato. Não achei a coisa, não gostei tanto do jogo, mas com certeza, em termos de usabilidade, assim, nota 10. É. Perfeito, uma sacada muito boa, né? Em termos de jogo, eu acho que acaba sendo um pouco repetitivo, é uma dinâmica ok, engraçada, de grupo, limitada, né? Não dá para se jogar para caramba isso, né? Ah, Eu, é? outro, eu joguei duas país. vezes só. Então, você vai jogar uma, duas partidas e falar Acho que, né Quando você compara, sei lá, vamos falar de jogo de detetive né? Com os outros jogos de detetive Que saíram, pô, os casos São legais pra caramba, são densos Você usa a internet pra fazer Pesquisa, a internet deles, né Pra fazer pesquisas, essas coisas Esses você quer jogar mais Esses se você gosta de um quebra-cabeça Se você gosta de um mistério De um escape room, você vai ficar fantástico É fantástico, é. né mas então a gente vai explorando, né? A gente vai es explorando essas coisas e a gente começou esses dias dos idle games, né? E aí você tá começando a tem uma fileira depois. Eu passei alguns por Fel, o Fel me passou alguns. O Fel vai te passar uma lista de 10 ah. idle games que você precisa
0: conhecer. Porque Deixa eu é te difícil. perguntar uma coisa: é, é. eu acho que é um pouco complementar a pergunta que eu fiz que é o que ter jogado jogos digitais e ter feito desenvolvimento de jogos digitais. É, você acha que te ajuda Na hora de desenhar um jogo de tabuleiro e, e desenvolver Você acha que isso te dá alguma vantagem Ou você continua achando que não é a mesma, Tudo a mesma coisa e não tem nenhuma grande vantagem
1: eu, eu acho que não Porque eu não entrei nos jogos digitais Pelo lado da ação né? Você não pode esquecer que os jogos digitais Tem um lado muito grande E muito forte Que é o lado do jogo Super adrenalina Pensem mil, né? Aquela dinâmica, aquela coisa super. Eu entrei nos jogos digitais para fazer o quê? para trazer coisas legais do analógico pro digital, né? Então, para mim, o jogo digital é outra coisa, por exemplo, engraçado, né? A gente ficou. Eu, eu comecei a contar que eu comecei a fazer a formação com a equipe, né? Aí, lá pelo terceiro ano que eu tava na, na empresa. Uma vez por mês em um grupo de executivos da Microsoft para ver o que a gente estava fazendo, né? Afinal, eles estavam fundando o nosso jogo, eles estavam pagando pelo nosso jogo. E aí eles ficavam sempre de um dia para o outro eles não sabiam o que fazer. A gente, pô, oh, pessoal, vamos jogar um pouquinho de tabuleiro aí, né? E aí o pessoal da Microsoft brigava para ele, quem ia vir visitar a gente para poder conhecer o jogo de tabuleiro novo, né? E olha que legal. E três anos depois, por sinal, o ano que eu estava voltando para o Brasil. Uh, a gente, eles fecharam, a gente tava começando a lançar jogos por 360, né, por Xbox 360, e a gente fez a parceria com o pessoal do Settlers of Catan, para trazer pro Xbox o primeiro jogo de tabuleiro, né, um dos primeiros jogos de tabuleiro que foi o Catan.
0: Como é que ele foi? Ele foi bem? Foi, foi
1: bem, foi bem. Foi, na verdade, assim, foi a, a, a chantagem que eles fizeram para mim ficar, né, para eu continuar na empresa. Porque por um lado é muito legal, mas por outro lado trabalhar com jogo eletrônico nos Estados Unidos né, pelo menos no, no, do jeito que eu estava, era terrível né? era assim, horas e horas extensas, uma alienação muito grande no trabalho, eu estava me desgastando absurdamente dormindo duas noites por semana no escritório fazendo 60 horas por semana o, o crunch time começava a virar assim, ah, toda semana é crunch time né? e como você gosta muito da coisa, você não se incomoda né? Então eu estava literalmente definhando O meu relacionamento com as pessoas externas Esposa, tudo definhando Horrores, né? Mas eu não tava nem aí Porque eu tava o dia inteiro jogando E parava de jogar para jogar mais um pouco E no intervalo, o que que eu vou fazer? Ah, vou jogar outra coisa mais um pouco Então eu tava tão alienado e olhava lá fora Neve, sol As outras pessoas com quem eu convivi, Indo passear, indo viajar E eu sábado e domingo só trabalhando né? Então eu falei, não, chega, eu preciso De que eu vou voltar Brasil, né? que aí surgiu a oportunidade dos alunos, né, de ajudar a abrir aludos. eu falei, acho que eu vou voltar pro Brasil. E aí a carta que eles usaram é, tola, mas agora você vai voltar, olha só, a gente vai assinar o Catan essa semana. E se a gente assinar o Catan, você assume como desenvolvedor do Catan, né? Você vai ajudar a gente, vai conversar com o pessoal, não com o, to com o Toiber, mas com os filhos dele, né? E vai negociar e a gente vai, você vai fazer o design desse Catan, na, dessa experiência de Catan. E aí, doeu bastante, né? Doeu bastante. Ficou, vou, ficou, vou. Foi difícil. Mas foi legal. Foi foi um dos primeiros. né? Saiu o Catan e saiu o Carcassoni logo depois. O Carcassoni não foi com a gente. Foi com uma outra empresa. Mas o Carcassoni já saiu mais voltado para né? o mobile. Foi um dos primeiros jogos do Xbox 360 de tabuleiro foi o Catan.
0: Bom, galera, vocês estão vendo que tem 10 mil coisas que a gente está começando a pincelar a história do cara. né? Isso aí vai para outros blocos e, na verdade, é essa que a gente vai fazer. A gente vai jogar essa parte, segunda parte da história para o segundo bloco, onde ele vai contar um pouquinho da participação que ele teve na Fundação da Ludus, em todo o desenvolvimento disso e também outras peripécias que tem aí de Fábio Tola. Esse foi o nosso episódio de hoje e até a semana que vem. Tchau.
1: parte 2, então.
0: Alô.